0: ¿Cómo están? Buen día, amigos de Casa Mandala. Bienvenidos, bienvenida. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Refugio Hernández. Hola, Refu. Hola. ¿Y está Lau con nosotros? Hola.
1: Pues mira, parte de las razones que, que está aquí Refu con nosotros es porque es una máster en muchas cosas. Eh... Voy a leerles un poquito de su entrenamiento especializado de yoga, aunque también eh, ella da masajes y tiene tres niveles de Reiki. Eh, su entrenamiento especializado en yoga es avalada y certificada por la Federación Internacional de Yoga, profesora de Power Yoga, avalada y certificada por Power Yoga Colombia con 200 horas reconocidas por Yoga Alliance. Profesora de Ashtanga Vinyasa, avalada y certificada por Ashtanga Yoga Me Mexico Institute, con 200 horas reconocidas por Yoga Alliance. Y Experience Teach Yoga Teacher, maestra experimentada de yoga, avalada y certificada por Yoga Alliance, con más de 1,800 horas de experiencia impartiendo clases. Ya las últimas dos certificaciones que son tus más recientes, que son Ayu Yoga Wellness Educator con 300 horas y terapeuta y guía de la técnica de integración emocional. Con ustedes, señoras y señores. Hernández. Refugio
2: Hernández. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Laura. Hasta me sentí importante. Este Sí, ya, ya algunos años eh, recorridos en este camino, bastante, sea para mi gusto, pero muy rico. Cuéntanos, sí. ¿cuál es
0: la que más te gusta? Mm,
2: híjole, es que es es una pregunta difícil de contestar porque eh, creo que han sido momentos de mi vida. Cuando eh, me he enfocado en algo específicamente, pues es porque en ese momento de mi vida estaba en algún proceso específico, pasando por ciertas situaciones o circunstancias, elaborando a, algunos puntos específicos. Eh, sin embargo, sí puedo reconocer que me he enfocado en la práctica de vinyasa como algo pues muy constante en mí. Y es justo esta intención de poder fluir como se fluye en la vida. Para mí el tapete es como como un aspecto de la vida, eh, una oportunidad de revisar cómo voy funcionando a lo largo de la vida. Y la práctica de vinyasa, que por épocas han sido como muy dinámica, otra, muy fluida, este, muy cardio, muy loca, muy subir, bajar, parado de manos, para cosas así. Y después en otras épocas mucho más suave, metiendo más equilibrios. O sea, leído le he ido ahí combinando también con respecto a cómo estoy yo en esos momentos pero es como esta intención de que el tapete sea una expresión de lo que vivo y a veces me cacho yo misma diciendo, ay, ya, por favor, que me saquen de esta postura. Y así me pasa en la vida, que quiero salir huyendo, ¿no? Entonces, ok, respiro. Y... Pero eh, sí, no, no hay una específica y a, y a veces en la misma semana puedo hacer dos cosas. En la misma semana, me quité el micrófono. En la misma semana me puedo estar haciendo dos cosas diferentes porque pues estoy diferente en la misma semana, o en el mismo mes puedo una semana hacer algo más dinámico y algo después más suave. Entonces, no hay como una constante, ¿no?
1: ¿Cómo relacionas directamente la integración emocional y Ayurveda? Estas dos últimas.
2: Estas dos últimas técnicas que he estudiado. Ok. Eh, bueno, en realidad lo que a mí me, me ha gustado mucho de la práctica de yoga es que, y lo que he ido entendiendo a lo largo de todos estos años, evidentemente, pues, es que no solo somos cuerpo físico. Entonces, en, en el mismo texto de Patanjali nos explica ampliamente cómo estamos como por capas eh, integrados, ¿no? Entonces tenemos diferentes planos que, que el, a través de los cuales funcionamos. Pues uno de ellos es nuestro cuerpo físico. Y la práctica de yoga, la mayoría de las personas llegamos a ella a través de, de las asanas, del cuerpo físico, de hacer una práctica física. Eh, pero no somos solo cuerpo físico. Y después eh, también somos un cuerpo energético, somos ener eh, sí, energía de vida y tanto la recibimos del exterior, la energía del universo o el prana, como nosotros estamos produciendo nuestra propia energía y somos una expresión de energía, no, por ejemplo a través de los chakras, eh, somos energía, este, perdón, un plano emocional en donde las emociones todo el tiempo están siendo una constante, son justo las que nos mueven, las que nos motivan, las que nos llevan a, a querer hacer o no hacer, nos o, o nos bloquean, o nos liberan y, y, pero aparte está la mente, no, entonces emocionalmente puedo querer mucho algo, pero la, mis creencias eh, mi cultura con la que nací no me permite hacer ciertas cosas. O, o mentalmente estoy muy open mind, muy, sí, sí quiero, pero hay bloqueos emocionales y por lo tanto bloqueos energéticos y físicos. Cuando fui descubriendo todo este engranaje del que estamos compuestos los seres humanos y que vivimos realmente en esta experiencia de separación y que es ahí donde entra la práctica de yoga, que yoga significa unión, pues entonces todo lo que había venido estudiando desde el Reiki, que fue lo primerito que hice y después le fui sumando con yoga y al mismo tiempo masajes y me fui dando cuenta cómo independientemente del área que yo esté trabajando a nivel ya sea energético, a nivel físico, a nivel mental, emocional, porque después me metí muy fuertemente a todo lo que es la meditación y la integración emocional pues todo me iba llevando. O sea, no, no podía dejar algo atrás. O sea, yo no puedo solo hacer una práctica física sin que mi mente y mis emociones se queden atrás. Entonces, conforme va evolucionando mi cuerpo físico, tiene que ir evolucionando los demás planos. Y si yo me dedico a la meditación, a la autoobservación, al estudio, pues entonces eso también va avanzando. Y no me puedo ir quedando atrás. Cuando daba masajes me daba cuenta cómo de repente la gente suspiraba. Uf. Y se estaban desbloqueando emociones. Y la gente se levanta de un masaje. Obviamente, el, el, el cambio fisiológico que sucede, bueno, ese, ese es inevitable, ahí está, sucede. Pero sucede también algo a nivel emocional y energético que, que ni, ni nos damos cuenta, ¿no? Eh, ni quien recibe el masaje y ni quien damos el masaje, solo sabemos que algo está sucediendo. Entonces es, es un trabajo bien bonito, bien completo, me, me ha gustado mucho eh, darme cuenta que puedo, que, que puedo relacionar tal cual todas estas enseñanzas. Luego, bueno, Ayurveda, comprendo y entiendo mucho de, de cómo, eh, cómo genéticamente eh, nacemos con cierto temperamento, con cierta... Eh, tendencia A y cómo nos vamos desequilibrando. Entonces, ha sido muy, muy bonito eh, estas dos últimas certificaciones que estoy tomando porque terminan de complementar todo este trabajo con el que ya vengo desde hace muchos años.
1: Y bueno, esta técnica de, de integración emocional también es del, del budismo, ¿no ¿es correcto?
2: Sí, la técnica de integración emocional la desarrolló un <coughs> maestro budista que vive en Canadá y quien la desarrolló ya como, como certificación y como enseñanza para ser terapeutas y guías y todo esto, pues, fue eh, un maestro que vive aquí en México, precisamente, Shivagam. Entonces, ha sido bien bonito porque podemos ir sumando a, a esto que acabas de comentar, pues, ¿qué es lo que a mí sí me consta que tengo? Pues, el cuerpo, ¿no? que es con lo primero que me identifico desde que soy un bebé. A mí me encanta esta imagen de los bebés cuando están en la cuna y están viendo así su manita, ¿no? Y, la, y entonces es como, como hasta sorpresa. Ellos quedan así como, wow, se mueve a voluntad, ¿no? Digo, no sé si, si, si pensemos eso de bebés, pero yo veo y me maravillo porque es un momento de autodescubrimiento. También, pues, se dice que los seres humanos somos los únicos que, podemos, que tenemos esta capacidad de identificarnos frente a un espejo, ¿no? Y de individualizar. Ah, mira, soy yo. Ah, y tú estás acá, ¿no? Entonces, eh, pues son cosas exclusivas del ser humano y que si tenemos ya esta capaci capacidad por evolución de identificarnos, pues entonces ya no solo identifico a mi cuerpo, sino también puedo identificar a mi energía. A veces nosotros mismos nos, nos decimos, ay, hoy sí estoy bien down. Ya, o sea, la pila la tengo hasta abajo, me necesito irme a dormir, necesito azúcar, porque nos damos cuenta cómo la energía se baja. Hoy sí estoy bien full, échenle, ¿qué más hay que hacer? Y son las 11 de la noche, ¿qué hacer, échenme la ropa, ahorita nos ponemos a lavar. Porque a veces estamos con mucha energía, ¿no? Entonces, eh, eso también no es tan difícil de distinguir. Y todavía más hermoso cuando podemos ponerle nombre a las emociones. Más allá de ponerle nombre, que podemos distinguir hoy me siento de tal manera o observé qué tal situación me hace sentir. Y entonces cuando podemos asumir nuestras emociones, nos podemos hacer responsables de ellas. O sea, cuando no sabemos ni qué estamos sintiendo, ¿cómo puedo transformarlo? Claro. Entonces, claro. sí, eh, este, es, esta técnica de integración emocional eh, surge del budismo con esta intención de, de, los cuatro, de las cuatro nobles verdades de Buda, en donde dice, el, el sufrimiento existe, y después, ¿cuál es ese, ese origen o ese sufrimiento, no? Elaborarlo, y después darte cuenta que, pues, al final ni siquiera es tan real, ¿no? Pero, ¿cómo poder llegar al, al cuarto, a la cuarta noble, noble verdad, si ni siquiera poder, o sea, si ni siquiera reconozco? O sea, muchas veces dicen, es que tengo que cambiar, ¿y qué vas a cambiar? Es que no sé, o me siento muy mal, pero ¿cómo te...? ¿Qué es lo que sientes? No sé. Es que no, no sabemos. Ajá, no no sabemos identificar Exacto, claro. es que estoy enojado. ¿Por qué? Cuando de, no sabemos, eh, de verdad no lo sabemos, que el enojo surge de la decepción. O sea, el enojo realmente es una decepción muy fuerte. Como las cosas no fueron como quisimos que fueran, pues entonces ahora me enojo, me, me pongo en el orgullo, me pongo rebelde. Es que tiene que ser como yo quiero que sea cuando... Eso no, no es posible. O sea, las cosas son como son, no como quisiéramos que fueran. Pero si no sé de dónde surge mi emoción, pues claro. entonces cómo la elaboro, cómo la trasciendo y cómo evoluciono. Entonces, en claro. ese sentido es bien bonita la integración emocional. Y se puede sí. hacer práctica de yoga, de, de asanas, haciendo integración emocional. Eso es bien.
0: Ah,
1: wow. Eso está increíble. Wow. La intención de este podcast es justo comentar una frase que en este momento voy a poner que creo que tiene mucho que ver con el tema de justamente es una frase de Buda y B dice, no es el cambio lo que produce dolor, sino la resistencia a él.
2: A mí me gusta siempre poner el ejemplo de fricción. Cuando está sucediendo algo y yo no logro eh, adaptarme por llamarlo de alguna manera, o fluir, que es lo que les decía hace rato con la práctica de yoga, pues vamos fluyendo conforme se va necesitando una inhalación, elevo brazos, una exhalación, los bajo, me giro, me tuerzo, subo, o sea, to todo este tipo de movimientos en la práctica de yoga, pues es fluir con la intención de que después sales de tu tapete y en la vida hay que fluir. Y entonces a lo mejor llevas mucha prisa y estás fluyendo sobre insurgentes con los semáforos que van en cadenita y van en verde y de repente ya te toca el alto. Y no puedes pasarte el alto porque ya te tocó el alto. Y lo que te causa sufrimiento es, de entrada, pues que llevas prisa y segunda, porque te peleas con que ya te tocó el alto. A, a eso yo le llamo fricción. Cuando, cuando no aceptamos... La situación que estamos viviendo, y ahorita puse un ejemplo bien sencillo, pero cuando no aceptamos la situación que estamos viviendo, hay como una especie de fricción y la fricción es la que duele. Eh, ¿Qué es lo que dice aquí la imagen? La resistencia a el cambio es lo que duele, no el cambio por sí mismo. Lo que realmente me está doliendo es que yo me estoy resistiendo a él, no estoy fluyendo, no me estoy adaptando. También apenas leía un, una frase, que eso también lo tengo ya bien sabido desde hace tiempo, que hay que ser como el agua. El agua se adapta, hace una entrevista que le están haciendo a Bruce Lee, un, el, el agua se adapta al recipiente que lo contiene. Entonces, si tú lo pones en un florero, acá con, un, con una figura muy bonita, el florero, el agua se convierte en florero, porque se adapta al florero. Pero si el agua la dejas en un estanque, en donde no se va a mover por meses, pues el agua se va a echar a perder. Y el agua no se está peleando con esa experiencia. No está, de, sáquenme de aquí, por favor. Se, se, se está pudriendo y el agua fluye con eso. Y de repente destapan y empieza a, a fluir. Y llega al mar y entonces se convierte en el mar. Claro. Pero después, o sea, esa es la, la forma que, muy interesante de, de, de ejemplificar esto que se está diciendo. Lo que, no es el cambio el que, el que causa sufrimiento, sino la resistencia, la pelea.
1: El yo por el El, el no
2: aceptar. Sí, claro. exacto. Ay, no, yo no quiero estar aquí. Pues, pues es como si nos, todos los que se están peleando con en esta situación de, de la pandemia, ¿no?
1: Y tiene que ver con la persona, porque muchas veces hay personas que no les gusta su trabajo, algo tan sencillo que tienen que hacer todos los días. Entonces, todos los días entran así, y se van así, y se duermen así, porque no más no quieren,
0: ¿no?
2: Sí, eso es terrible y, y en la integración emocional lo que, re, lo que revisamos son 21 aspectos del ego, dejando de pensar que el ego solo es orgullo, o sea, el orgullo es un aspecto del ego, pero no solo es orgullo, el miedo, por ejemplo, es un aspecto del ego, entonces a veces eh, por miedo nos paralizamos y dejamos de hacer las cosas, pero por orgullo vamos al trabajo así, es que tengo que hacerlo y regreso del trabajo así, que es el otro ejemplo que puso Lau, ¿no? Y todos estos son aspectos del ego. Y aquí la parte más interesante, el primer paso en la integración emocional, chicas, así lo más básico de la integración emocional, es primero dejar de pensar que, la, que el ego es algo negativo o dejar de pelearnos con el ego. El ego no es malo, el ego es parte de nuestra eh, de nuestra humanidad. Entonces pensar que yo me quiero deshacer del ego es como pensar que me quiero quitar una mano, me quiero quitar una parte de mí. El ego es la parte más primaria del ser humano, es la que se encarga de mantenernos en la supervivencia. Si yo no sintiera miedo, no sería precavido y no me cuidaría y no saldría de casa sin cubrebocas. O simplemente, bueno, ya no poniendo ejemplos de pandemia, porque hay mucha controversia entre que si el cubre vocación o no, no te atraviesas periférico caminando. Así.
1: Claro.
2: Por pura, exacto, con los o tapándote los ojos. Por pura y mera prudencia, porque tienes miedo, porque sabes que va a pasar un auto mínimo 80 kilómetros por hora y te va a llevar. Entonces, por pura y mera prudencia, no, te pas, no, no pasas caminando eh, periférico. Eso es por miedo, pero el ego ahí lo que te está haciendo, perdón, el miedo ahí lo que está haciendo es hacerte ser prudente. Y otra cosa importante, después como siguiente paso en el aprendizaje de la integración emocional, es ahora de verdad necesito estar funcionando desde el ego siempre. O sea, realmente me encuentro en riesgo de vida todo el tiempo, porque si el ego está para salvaguardar mi integridad física, pues entonces darme cuenta que no todo el tiempo mi vida está en riesgo. Y entonces, que puedo pasar al siguiente nivel, no, no solo funcionar, no solo reaccionar desde el ego, sino ocupar esta, esta parte frontal de nuestro cerebro, que también nos identifica como seres humanos, que es con la que razonamos. Y entonces, en yoga, por ejemplo, en la terminología de yoga, se le llama manás, esta capacidad que tiene la mente para discernir, entre hacer algo que me va a producir sufrimiento o no, y entonces, ahí sí esta capacidad que tengo de decir, bueno, necesito enojarme, necesito tener miedo, o sea, pero bueno, así platicadito, pues es sencillo. La técnica requiere de, pues, el trabajo, como lo va marcando, para poder ir avanzando en el proceso emocional, principalmente, y mental también.
1: Oye, Refu, y yo recuerdo que cuando nos fuimos de Retiro a Zacatlán, aprovechando, nos... Habías comentado justo un mantra, que sería un canto, que era, eh, no recuerdo bien la intención, nada, me acuerdo que nos funcionó perfecto para, para llegar a nuestro destino rápido.
2: Ah, sí, ah, es que nos pasó algo bien interesante. Bueno, salimos pues con buen tiempo y tomamos carretera. El, el camino que tenía el el, el, cuatro, el chofer que iba manejando, yo iba viendo su base. Eh, pues se, se ve mucho tráfico y entonces me dices que parece que hubo un, un accidente, no sé no sé exactamente qué pasó. Entonces recuerdo que me senté y me puse a, a recitar el mantra a Ganesh, que Ganesh lo que eh, la cualidad de Ganesh es, es quitar obstáculos. Ah, Entonces bien. me puse a recitar exacto, a, a quitar obstáculos. Entonces yo solita me puse a recitar, Om um, yaya, um, yaya, um, yaya Siri Ganesh. Pero
1: dínoslo, ¿Por dínoslo, por favor.
2: Pero dínoslo. ¡Haz <risa> el truco! Ver, ok, <risa> el truco. Ok, Om, O-M, Om, Yaya, se escribe J-A-Y-A, -A, Yaya, Siri, S-R-I, Ganesh, Om Yaya Siri Ganesh. La J se pronuncia como Y. Entonces, Om Yaya Siriganesh. No es Haya. Om Yaya Siriganesh. Entonces, me fui recitando Om Yaya Siriganesh. Entonces, con toda la intención de, pues, no mantener el control, sino justo para no ponerme toda neurótica porque soy controladora, respiré. La carga. Ahí, y, pues, bueno, que, que se abra. O sea, fue como soltarme a Dios y decirle, a ver, pues, tú decide. O sea, si, si, si el retiro va a llevar la secuencia que yo traigo organizada, pues tú nos vas a dar la oportunidad de llegar. Y me puse un ratito, unos minutos, realmente tampoco fue mucho. Me levanto y le digo, este chavo, ¿cómo ves? Y justo en ese, en ese momento se abre una a la derecha, un, va a la carretera así y se abre, no sé, un, ¿qué es? La carretera a la derecha y entonces era seguirte derecho o darte la vuelta a la derecha. Y dice ese chavo, mm, yo creo que nos vamos por aquí. ¿Qué? <risa> <¿Te la veo? risa> Se dio la agua, ah, sí, pero fue como de, como carrito. Un jambrero. segundo, ajá. Sí, y esto, después ya escuchamos en las noticias que se había volteado una pipa de Pemex y que se habían tardado como siete horas en sí. abrir la carretera. Entonces, esa carretera que se abrió, esa paralela que se abrió fue algo que yo no sé si él esperaba, si no esperaba, si en su güey se lo marcaba como posibilidad o no. La idea es que, fum, así en un instante tomó la decisión. Y llegamos con bastante buen tiempo, nos dio tiempo de pasar a Zacatlán, de desayunarnos unas quesadillas, de tomarnos en la barranca, de, de revisar vinitos, entonces fue una experiencia muy bonita. Y ya cuando llegamos a Zacatlán les compartí, chicas, pues es que les recité a Ganesha. Y, y, y todas se están
1: notándolo. <ríe> Esta es una herramienta que eh, yo sí vi todo y creo y confío en eso.
2: Le consta, ahí Le estaba. Consta, sí,
1: firmado que sí funcionó.
2: Sí, sí funcionó. Y eh, bueno, ya nada más rápido, porque no sé cuánto tiempo tengamos, les, les cuento con respecto a esto que estás diciendo de, pues no quejas ni problemas, sino soluciones. Evidentemente hay mucha gente que piensa, pues sí, pero es que para los que estamos eh, al día, pues eso es muy complicado, ¿no? O sea, esto de ver solamente como obstáculos, y eh, recuerdo mucho hay un cuento de una un, un monje que andaba con su alumno de pueblo en pueblo eh, pues así como andan, andaban antes los monjes no este cómo se dice pues mendigando no sé si sea la palabra correcta no y enseñándole al alumno y entonces llegan a un pueblito y se encuentran que era un pueblo muy pobre no toda la gente del pueblito era muy pobre y quien les da asilo para poderse quedar a dormir es un señor que tenía, era él y su familia, su esposa, sus hijos, no sé cuántos hijos. Y con lo único que sobrevivían era porque tenían una vaca. Entonces esa vaca les daba de comer, les daba leche, con la leche hacían, no sé, pues tomaban leche, Eso. quesos, no sé. Y la ocupaba también para arar la tierra. Y bueno, la pobre vaquita era la que les lo sacaba de la bronca pero estaba nada más en la pura supervivencia. Y entonces, en la madrugada, antes de irse ya de, de, del, del lugar, eh, el maestro saca la vaca de la, del lugar donde la tienen guardada y la lleva a la barranca y la tira. Y el alumno le dice, oye, ¿qué acabas de hacer? O sea, ¿qué hiciste? Eres un inhumano. Ellos, lo único que tienen es la vaca y son gente muy pobre. ¿por qué hiciste eso? Y le dice, pues por lo mismo, porque es lo único que tienen, por eso se las tira a la barranca. Entonces el alumno así todo espantado, también <risa> sí. cuando lo leí la primera vez a mi corazón me la tío. pobre gente, ¿por qué le hizo eso? Y entonces ya, se van y se olvidan de, de, de estas personas y se van. Y pasan años y después regresan y encuentran que el pueblo es próspero, que el pueblo ha crecido, que la gente ya no está en la supervivencia, y entonces preguntan y, y cuentan, hace muchos años venimos y era un, un pueblo muy pobre, ¿qué pasó? Y entonces cuentan la historia, es que había una persona que tenía una vaca y se la tiraron a la barranca y se quedó sin vaca y entonces tuvo que empezar a buscar otras opciones de trabajo. No me acuerdo bien qué hizo y que empezó a trabajar y buscó un montón de cosas al grado de que empezó a tener un, un mejor ingreso para él y empezó a dar empleos y el pueblo empezó a prosperar, no solo él, sino el pueblo. Y gracias a que el monje le tiró la vaca a, a la barranca, pues este cuate tuvo que moverse y hacer cosas que en su vida pensó que tenía o que podía hacer, incluso ayudó a otros. Entonces a mí esta historia, ya cuando la terminé de leer, dije, ah, qué alivio, ¿no? Pero sí, sí uh, pero... Para mí fue impactante lo que leí, porque sí es cierto, nos tenemos la vaca y pues como es lo único que tengo, pues es pues es en lo que me enfoco. Entonces, exacto, así, entonces okay. no hay otra cosa. Te quitan la vaca y ya, caray. No, pues A, ¿a caray? ¿dónde? aparece <risa> otra cosa. Claro. Para, para muchos la pandemia ha sido eso, perder la es vaca. Y
0: es esta parte como lo que nos dijiste al principio, ¿no? De ser como el agua. Y buscar la manera más rápida de acoplarnos, de amoldarnos a la situación, porque la, la situación está cambiando. Fíjate que hace poco entré a una conferencia, y en la conferencia era con este le estaba dando el que estaba postulado para presidente, le estaba dando a mí, y él decía, es que ahorita lo que está pasando en el país, mucha gente se acerca pues a, a los estudiados, a los grandes, para decir, ¿y cómo vamos a hacer para salir pues de toda esta situación económica, ¿cómo vamos a reactivar el país? Y él decía, es que ya no está en nosotros, o sea, ahorita estamos entrando en una era en la que ya no somos nosotros, o sea, ya mis estudios y por más carreras y experiencia que tenga, no nos va a sacar adelante. Ahorita está, y bueno, era una, una conferencia eh, enfocada a los estudiantes de la NAWA, decía, ahorita el futuro del país está en las manos de, de ustedes. En la que es una era de tecnología, donde ahorita estoy dando una conferencia para 6.000 personas, cuando, no, cuando quién se iba a poder imaginar que yo, desde mi casa, iba a poder dar una conferencia para 6.000 personas. Entonces, ahorita es, es el acoplarnos a cosas nuevas, porque, pues sí, uno siempre iba con el sabio del pueblo, con la persona más grande y experta o con más experiencia. Y ahorita no es cuando se, nos estamos enfocando en las nuevas generaciones donde están sacando las nuevas investigaciones, la nueva manera de, pues hasta de interactuar, ¿no? Entonces, esta forma de amoldarnos es la que nos va a sacar adelante.
2: Y, y esto es casi hasta pura biología, ¿sabes? Porque... Ya lo dijo Darwin, ¿no? En, claro. en el origen de las especies. No es el más fuerte, sino el que se adapta, el que evoluciona. Eso y eso aplica para todo. O sea, sí puedo ser una especie de muy fuerte y, y ser depredador de muchas, y pero si no te adaptas a los cambios, vales, ¿no? Entonces, pues ahí están las cucarachas eternamente, ¿no? Que dicen que existen desde antes de los dinosaurios y se han ido adaptando. Entonces, más allá de, de si, si soy fuerte, si tengo capacidades, sí, si, si, bueno, obviamente eso es bien, se valora, ¿no? Por supuesto, hay que prepararnos. Si tengo el cuerpo, si tengo la salud, si tengo la mente, pero si no te adaptas, si estás como en esta, en, en esta eh, imagen que nos está compartiendo Laura, si estamos resistiéndonos al cambio pues esa fricción es la que no nos va a dejar evolucionar. Entonces, pues adaptarnos o morir, ¿no? O sea, no hay de otra. ¿Y cómo te adaptas? También como en el hay ya qué, o en el vamos a mirar oportunidades. Yo ahorita estoy maravillada con tanta gente en la pandemia que veo cómo ha tomado un montón de oportunidades. Que digo, ahí está, no que no hay trabajo, Sí. Y desde ponerse a hacer cubrebocas, desde ponerse, pues, mucho de lo que nosotros hicimos a dar clases online. este Una persona que conocí que se puso a comprar los eh, equipo gringo. Bueno, está bien, tenía la capacidad económica, pero la ha cambiado Y ahora se dedica a sanitizar, ¿no? Claro, Entonces, claro. pues, es solo mirar las oportunidades.
1: Es justo esta parte de la resistencia al cambio y dejarte fluir y crear, pues confiar, ¿no? Experimentar. Ni, ni siquiera confiar. Es aventarte a,
0: pues mira, si no hay de otra, chicle y pega, veo. siempre ¿Sí? es, es un tanto confiar. Es, yo creo que sí es un tanto confiar. O sea, yo creo que es como lo que decía Refu. Es como el, lo en decir pues Dios, en tus manos estamos y, ¿no? Y órale. Sí. <ríe> a darle, porque pues no, no queda de otra.
2: Y, y sí en Dios y si sí, en Dios, ciertamente, como lo estás diciendo, Diana, y en nuestras propias capacidades. Mira, cuando yo les pongo la postura del cuervo, que es poner las manos en el piso, poner las rodillas aquí en los antebrazos y dejarte de ir hacia adelante, mucha gente no se deja ir hacia enfrente porque tiene miedo de caerse, por supuesto, ¿no? Entonces, pues, me va a romper los dientes, o me va a romper los labios. Y yo lo que les digo es la nariz. Confía, la nariz, entonces, imagínate. Entonces, es confía en tu instinto de supervivencia en la habilidad que vas a tener para no querer, o sea, en el miedo, confía en que tu miedo no va a dejar que te rompas la nariz. Entonces, déjate llevar con el peso, mira hacia adelante para que no te gane, tata, pero confía en que si te vas a, que si te va a ganar el peso, vas a caminar con las manos, vas a girar la carita, confía en que tienes todo lo que necesitas para protegerte y no lastimarte. Entonces claro. es confiar en Dios, pero también es confiar en que yo no soy tan bruto como para dejarme ir de boca, ¿no? y porque, sí, porque aparte el no distinto. sabemos,
0: claro, y no sabemos qué hay más allá, porque muchas veces tenemos un bloque que tenemos miedo a cruzarlo porque no, no vemos, ¿no? Esa neblina que dices, híjole, no, es que seguramente allá, vas, o sea, si aquí estoy mal, allá voy a estar peor. Claro. Y en el momento en el que confías tanto en tu persona como en Dios y dices, bueno, pues ya, que sea lo que Dios quiera, y cruzas esa neblina, no sabes si hay... Este, no sé, el paraíso, ¿no? O sea, hay todo lo que necesitas y es mucho mejor de la situación que estás viviendo, pero es ese miedo y esa resistencia, pues es que aquí aunque sea tengo esto, y lo que decía, ¿no? De la vaca, pues es que aunque sea aquí tengo a mi vaquita y de aquí claro. vivo, pero no sé si cruzando está, te digo, el paraíso. El paraíso, claro.
2: Sí, sí, pues es justo lo que les contaba un poquito ahorita antes de empezar la entrevista. Me piden que desocupe el espacio donde vivo, el departamento, y voy y me encuentro con algo que no siquiera visualizaba como posibilidad para mí, ¿no? Entonces, bueno, o sea, realmente me habría a decir, bueno, pues no me puedo quedar aquí, ¿cómo me voy a quedar en un lugar en donde no quieren que esté, no? Y aunque me dan tres meses para desocupar, pues desde ahorita puedo buscar y fui y me encontré con algo maravilloso. Y que digo, guau, wow, o sea, si yo me hubiera sentado a llorar todo ese día en la tarde, a decir, es que me acaban de echar de donde vivo en plena pandemia, pues no hubiera encontrado lo que encontré. Entonces, pues es, es como comenzar realmente a, te digo, a confiar en, como tú bien dices, Diana, en Dios y en lo que yo tengo y en mi capacidad de respuesta, pues es la famosa resiliencia.
0: Claro,
2: claro. Este, pues yo creo que ya como final que quede todo lo que acabo de decir, porque sí. si no, ya saben, me dan el micrófono y me extiendo, pero eh, yo soy muy feliz de compartir eh, todo lo que he ido aprendiendo ya en 18 años de camino con respecto a, al proceso de evolución de vida en todos nuestros planos, cuerpo físico, cuerpo energético, mental, emocional y pues en la parte espiritual. Con y eso, nosotros
0: muy felices de escucharte. R.
1: Sí, súper felices. Muchas gracias por tu tiempo. También te vamos a jalar a casa mandala para que te llevemos de retiro, por favor.
2: Sí, <risa> ya. sí vámonos, vámonos. Ya. Sí, ya saliendo de esto,
1: vámonos.
2: Vámonos, sí, claro que sí. Ay,
1: sí. Vale, pues muchas gracias, chicas. Gracias,
2: gracias a, ustedes. a ustedes. Gracias, Diana. Gracias, Lau Siempre un gusto estar con ustedes.
1: Eh, pues ya, acabamos.
2: Ahora sí quieren bailar. Ya saben que me expi. ¿Cómo soy para qué me invitan? <risa> <risa>